0: שתי מאזינים לכאן הסכמים. כאן <כנס> הסכמים. <קטים> <כנס קטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרקים הקודמים דיברנו על האקדמיה כמקום מפגש דמוקרטי. מקום ששואף להכיל שונויות ומאפשר לשוחח באווירה מכבדת ושוויונית. דיברנו על האקדמיה כמקום שבו נוצר הידע, וגם שבו נלמד הידע. דיברנו על האקדמיה גם כמוסד שלא כמה מטרות, ועליו להגדירן ולייצר מסלול נפרד לכל אחת. בפרק הזה נכיר עוד דרך להתבוננות על האקדמיה. רועי קורל, יזם בתחום החינוך, מייסד שותף של חברת ספארק, הבונה מודלים מבוססי הצלחה לתוכניות הכשרה, יספר לי גיל מרקוביץ', מדוע עלולה האקדמיה למצוא את עצמה לא רלוונטית, ובאיזה כיוון עליה לבחור את המשך התפתחותה. שלום רועי. שלום גיל. איזה כיף שאתה
0: כאן. איזה כיף לבוא.
1: <laughs> <laughs> אני שמחה כי אתה הולך להציג איזשהו מסלול שהוא ממש יוצא מהאקדמיה, עושה משהו ואז חוזר לאקדמיה, וזה נראה לי שונה ממה שהיה פה עד עכשיו, ואני שמחה על ההזדמנות הזאת. אני רוצה להתחיל מהיכרות איתך. וזה גם יעשה איזה די-טור כזה. תתחיל באקדמיה, יוצא החוצה, חוזר לאקדמיה. <laughs> אז תבחר אתה איפה אתה רוצה להתחיל לספר לי עליך בתור איש חינוך, אבל גם יזם חינוך.
0: שאלה טובה, איפה מתחילים סיפור? אני את הדרך שלי באקדמיה התחלתי לעשות כשהייתי בצבא, שירתתי בגבעתי כלוחם, פלחן גבעתי, ותוך כדי השירות הרגשתי שאני צריך לאתגר את עצמי לא רק פיזית, אלא גם אינטלקטואלית, ולכן בזמן, הלימודי, בזמן השירות שלי בעצם התחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. מצא עצמי ממש במבצעים, יושב בתוך נגמ"ש בעזה ועם ספרים בקורסים על לימודי וואו. המזרח התיכון ולומד. כן, זו הייתה דרך טובה <אח> להעביר את הזמן בנסיעות לבסיס וחזרה, ומסתבר שגם ב, במבצע עופרת יצוקה. בעצם הבנתי כמה הדבר הזה מהנה וכמה הוא נהדר ואיזה כיף ללמוד והיכולת ככה להעשיר את עצמי. ומיד לאחר סיום הצבא נרשמתי מיד ללימודים או המשכתי את הלימודים שהתחלתי. בפתוחה? כן, למדתי באוניברסיטה הפתוחה, לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, אז למדתי פשוט את מה שעניין אותי. עניין אותי מזרח תיכון, עניין אותי היסטוריה, עניין אותי פסיכולוגיה, אז לקחתי קורסים. עשית א -א -א -א. עוצרות. כן, עצרתי לעצמי, בניתי לעצמי את מסלול הלימודים האידיאלי, עד שכמעט במקרה נתקלתי במישהי ששאלה אותי, תגיד, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אתה, כאילו, לי, זה היה לקראת השיעור, שאלה אותי מה אתה רוצה ללמוד, ובלי לדעת, ופתאום כששמעתי את עצמי אומר את זה, אמרתי, וואו, אם זה מה שאני רוצה לעשות, אז, אז כדאי שאני אתכוון לשם. <אח> והתחלתי לחפש איפה אפשר ללמוד בדרך שהיא תהיה אחרת, ותהיה שונה ותהיה מיוחדת, והגעתי למסלול לימוד מופלא לטעמי, באמת כל מה שיכולתי לבקש, שנקרא המכון לחינוך דמוקרטי, הוא נמצא בסמינר הקיבוצים, ובאמת הרבה מאוד דברים שאני חושב שנסה, שנגיע אליהם היום בשיחה שלנו, שם עושים כבר המון המון שנים. למידה שהיא אחרת. וככה באמת התחלתי את הלימודים במכון לחינוך דמוקרטי ונחשפתי גם לאנשים מופלאים וגם לשיטות למידה נהדרות. ובעצם תוך כדי הלימודים זה היה בתקופה שבה היה הדבר החדש כזה שיצא לעולם וצבר תאוצה וקראו לו פייסבוק. <laughs> ובאותה תקופה, אני, היום בטח חבר'ה צעירים אם ישמעו את זה לא יאמינו, אבל פייסבוק היה משהו של צעירים, של תלמידות, של תלמידים, בתי ספר תיכונים, ואני לא הבנתי איך לא משתמשים בפייסבוק ככלי חינוכי. כלומר, למדנו חינוך, למדנו שיטות פדגוגיות ולמדנו איך להגיע לתלמידים למידה הזו, למקום הכי טבעי, למקום שבו בני הנוער נמצאים. ובאותה תקופה יצא חוזר מנכ״ל שהודיע שאסור למורות ומורים להיות בקשר עם תלמידים שלהם בפייסבוק. וביחד עם עוד שני שותפים, מיכאל ואנה, החלטנו לעשות משהו אחר. היינו ככה, ש... כולנו הגענו קצת עם הבנה טכנולוגית ועם הרבה אהבה לחינוך. אמרנו, אוקיי, אסור לי כמורה לפגוש את התלמידים שלי בפייסבוק. אבל אף אחד לא אמר שאסור לפגוש תלמידים אחרים בכלל. בפייסבוק. <laughs> כן, <laughs> תלמידים של מורים אחרים. <laughs> ויצאנו בצורה מאוד מאוד אופטימית, נאיבית, איך שתרצי לקרוא לזה, במודע, בפייסבוק, כתבנו, דרושים מורים שעדיין רוצים לשנות את העולם. ופנו אלינו מאות מורים מכל הארץ שהסכימו לעשות משהו שעל פניו היה אסור, וזה ללמד תלמידות ותלמידים בפייסבוק. ופתחנו קבוצות לימוד לקראת בגרות, כדי שתלמידות ותלמידים מכל הארץ יוכלו להתכונן לבגרות בחינם, במקום לקנות ספרי לימוד, לקחת שיעורים פרטיים, ללמוד ביחד עם המורות והמורים הכי טובים בארץ שפשוט רוצים ללמד בפייסבוק.
1: פייסבוק לייב כזה?
0: אז עוד לא היה פייסבוק לייב, פשוט אה, אה, קבוצות שבהם הם העלו שאלות ומורים אה. אה, ענו להם. זה לפחות היה התכנון, אבל מהר מאוד קרה משהו מדהים. במקום שמורים יענו על שאלות, תלמידים התחילו לענות אחד לשני. ופתאום נוצרה שם אינטראקציה של למידה שתלמידים עוזרים אחד לשני, ונוצרו מפגשים של תלמידים שלא של הכירו לפני, ומהר מאוד היו לנו אה, אה, למעלה מעשרת אלפים תלמידות ותלמידים שלמדו, הפכנו להיות הבית ספר הגדול בארץ להכנה לבגרות, כולו בחינם, כולו <laughs> וככה פחות או יותר התחילה דרכי ביזמות חינוכית. לאחר מכן עשינו עוד הרבה מאוד פרויקטים, לקחנו את כל חומר הבוגרות להיסטוריה והעלינו אותו לצירי זמן בפייסבוק, צירי זמן אינטראקטיביים, שאת יכולה ממש לגלול על ציר הזמן וללמוד את החומר לבוגרות בהיסטוריה, אבל בדרך שהיא אינטראקטיבית עם סרטונים ועם תמונות ועם uh, טקסטים. כש... זאת, אחד... זאת
1: אומרת שמה שאני רואה הוא כרונולוגי, ויש כל מיני דאטה או כל מיני סוגים של תוכן שמצורף לשנה, נגיד, בטיימליין הזה. או
0: לתאריך ספציפי. כן,
1: או לתאריך ספציפי, ואז אני יכולה להתעכב עליו ולהעשיר את עצמי במה שאני צריכה מתוך הרצף.
0: לגמרי, ולא רק זה, גם הבנו שתלמידות ותלמידים משננים, הם מעולים בלשנן, אבל הם לא באמת מבינים מה הם קוראים. ולכן מה שעשינו, כתבנו את כל חומר הלימוד בשתי שפות. פעם אחת בשפה שהיא השפה של הספר. הספר, השפה בעצם הרשמית של מה צריכה להיות התשובה הנכונה במבחן, mm -hmm. אבל בשפה שנייה של מילים פשוטות. מה בעצם הטקסט הזה אומר? הפכנו בעצם את ההיסטוריה לסיפור, ככה כן. שהתלמידות והתלמידים קראו אותו, ושוב, גם פה היו אלפי מורות ומורים שעשו שימוש בזה בכיתה, כולל ממש תלמידות ותלמידים שפנו אלינו ואמרו, תקשיבו, אני לא מצליח לקרוא ספר, אני לא יכול ללמוד בשיטה הרגילה. פתאום אני מבין שהיסטוריה זה דבר מעניין, פתאום אני מבין מה רוצים, אני, פתאום יש לי משהו שלא ברור, אני נכנס ואני אני רואה תמונה, אני רואה סרטון, אני רואה שיחה. אני זה... רוצה
1: לסמן כאן איזה משהו במרקר ואנחנו נחזור אליו בהמשך. אני מסמנת לך ולי כאן לזכור שאתה שמת לב לכל מיני דברים שקורים בתהליך הלמידה השגרתי, ואז ביחד עם השותפים למיזם הספציפי הזה שסיפרת לי עכשיו, בחרת להדגיש דברים אחרים כדי שהתלמידים יוכלו לקבל איזשהו נוסף. או לשים לב שבמה שהם כבר עושים, יש כל מיני תוספות שאולי נעלמות מעיניהם. אני מסמנת את זה עכשיו,
0: אנחנו נחזור לזה אחר כך. אין בעיה. <laughs> אני אוסיף לסימון שלך שאני חושב שהדבר המרכזי הוא לא שהייתה לי או למישהו מה... כל מיזם כזה כמובן, זה חלילה לא אני עושה, זה, זה עשרות אנשים אפסים, שמתנדבים כן. ועובדים בתוך דבר כזה. זה לא שלמישהו מאיתנו הייתה איזו הערה ופתאום האוריקה כזו ואנחנו יודעים מה נכון. פשוט הקשבנו לקהל היעד שלנו, הקשבנו לתלמידות ולתלמידים או למורות ולמורים, והבנו מה הם צריכים וניסינו
1: מצוין. אז הנה סיפרת לי איך הגעת להיות יזם בחינוך. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי השחיקה של שתי המילים האלה, ואיך אתה מתמודד עם זה בתור מי שבאמת נמצא בתחום הזה כבר הרבה זמן. ואיך אתה מתמודד עם זה? שיש המון אנשים שפשוט מעידים על עצמם שזה מה שהם עושים, בעיקר בישראל, שהיא סוג של הצפת סטארט-אפ ויזמות. אני אגיד למה אני שואלת, זה לא כי חשוב לי המעמד של יזמות בחינוך, אלא כי למילים יש משמעות, וכשאנחנו מרוקנים ומרוקנות אותה מתוכן, כמו למשל ריקון התוכן של המילה מנהיגות, ריקון התוכן של המילה יצירתיות או חדשנות, אז אנחנו פוגעים באמת ביכולת של הציבור, של כולם, להבין מה אנחנו עושים, להתממשק או להבין את הייחודיות או את האיכות של הדברים שאנחנו עושים. זאת הסיבה שאני שואלת.
0: אז אני רוצה להציע הסתכלות אחרת על הדבר הזה ולהגיד שאני חושב שכותרות הן לא חשובות. לי אין שום בעיה שכל אחד יגדיר את עצמו אה, אה, איך שהוא רוצה, מי שמרגיש שהוא אה, יזם, שיגדיר את עצמו כיזם, אני אומר בסוף המבחן הוא התוצאה. האם אחרים יגדירו אותך או אותך ככה. Mm -hmm. ומבחינתי זה שאני אקרא לעצמי אה, נשיא של משהו <laughs> או, או מנכ״ל של משהו, כל עוד אחרים לא רואים, אה, לא רואים את זה ככה, אז אין לזה לא חשיבות אמיתית. ולכן אני חושב שהשאלה של האם מילה כמו מנהיג או, מנהיג או מנהיגה או יזם היא ריקה מתוכן, היא רק אה, צריך לבחון אותה אל מול אה, אה, המעשים. אז אני רוצה להאמין שכל עוד אני אזום וכל עוד אני אהיה מעורב ביוזמות, אז אני אוכל להרשות לעצמי לקרוא לעצמי יזם. וכשאני לא אעשה את זה, אז אני uh, אאבד את התואר הזה. <laughs> לא, uh, לא בגלל שאני אפסיק לקרוא לעצמי, אלא כי זה פשוט יפסיק להיות נכון. אז uh, נתת, uh, דיברנו על כמה מהפרויקטים שהייתי מעורב בהם, ואני מנסה, בכל שלב שאני יכול להיות מעורב בעוד ועוד פרויקטים, חלקם מצליחים, רובם לא מצליחים, ועדיין, אני חושב שחלק, שהתהליך פה הוא מה, הוא מה שקובע. מי שיוזם ומי שמנסה ומי שמעז, אני חושב שראוי שיקרא לעצמו יזם, לא משנה באיזה <ובי וכולנו> <laughs> אני אנסה לעשות
1: כמה שיותר. אתה רכשת את הידע שלך בדרכים מגוונות. אני סימנתי לעצמי שלוש תחנות, שאני אשמח שנדבר עליהן, אבל אם לך יש תחנה נוספת שהיא משמעותית עבורך, אז אני אשמח. ואני מציינת את הדרך הקלאסית שלא סיימת, בדרך הקלאסית, שזה האקדמיה. אני מסמנת את המסע החינוכי שעשית בעולם, שתכף תספר לי גם עליו, ועל המוקים. אז מאיפה נתחיל? נו, אולי נתחיל מהאקדמיה, נראה לי הגיוני.
0: יאללה, אז כמו שהתחלתי לומר מקודם, למדתי באמת במסגרת תואר ראשון, מה שנקרא B.E.D, רציתי להיות מורה, ולמדתי תואר שאותו לומדים מי שרוצים לעסוק בהוראה, ובמשך שלוש שנים נהניתי פחות או יותר מכל רגע, למדתי קורסים מרתקים, אנשים מרתקים. ואז הגיע איזשהו שלב שקורה לפעמים גם בתארים מאוד מאוד מיוחדים ושונים, והוא שהם מגיעים לכל מיני קורסי השלמה שהם קורסי חובה כאלה. קורסים שלמשל כל מי שרוצה לעסוק באירוע חייב לעבור קורסים בזהירות בדרכים וכל מיני דברים מהסוג הזה, או כל מיני סמינריונים שהם לאו דווקא בתחום הדעת שבו אתה רוצה לעסוק, או כל מיני קורסים כלליים כאלה. ששם uh, התחלתי להבין שאני יושב בכיתה, ועד uh, אז uh, התרגלתי שיש לי uh, מרצים שמאוד אוהבים לאתגר אותי. כמעט ולא היינו עושים מבחנים, אלא רק עבודות, שזה דבר הרבה הרבה יותר קשה. היינו עושים המון 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 למידה בקבוצה, ופתאום הכל היה אינדיבידואלי, ומין uh, כל מיני תחרותיות של צריך אותה. את יודעת, בעולם האמיתי, כשאני יושב עם השותפים שלי ואנחנו מתייעצים אחד עם השני, קוראים לזה שיתוף פעולה. בכיתה, כשאני יושב ומתייעץ אבל אני זוכר יום אחד שאני יושב בשיעור, אני לא זוכר במה היה שיעור, אני רק זוכר שהוא היה מאוד מאוד משעמם, <laughs> וישבתי עם הלפטופ, לא זוכר איך הגעתי פתאום לזה שנפתח קורס של פרופ' דן אריאלי באוניברסיטת דיוק, קורס בנושא כלכלה התנהגותית, ואני העיניים שלו נפתחו, ואמרתי, וואו, ממנו אני רוצה ללמוד, כלומר... זה דן אריאלי, אני אוהב את הספרים שלו, הוא בן אדם מרתק, איזה יופי, אני יכול ללמוד את הקורס שלו עכשיו, ואני אפילו יכול לעשות את זה בזמן שלי. ותוך כדי שאני יושב בשיעור בא, באולם, אני פותח את הקורס, שם אוזניות ומתחיל ללמוד. <laughs> ובשלב אני קולט שאני יושב בשיעור נורא משעמם, לומד שיעור נורא מעניין, ומשהו שם לא מסתדר לי, וקמתי ויצאתי, ואמרתי, אוקיי, אני פשוט, אין שום סיבה שאני אשב בקורסים שאני... מבין שלא מקדמים אותי, שלא מעשירים אותי, שאני, שאני לא, לא מקשיב ולא תורם את חלקי בשיעור, בזמן שאני יכול באמת ללמוד בדרך אחרת דברים שכל כך כל כך מעניינים אותי. ויצאתי משם, הלכתי מיד למזכירות החוג, ואמרתי שאני רוצה להודיע שאני עוזב, והסתכלו עליהם, אמרו, תקשיב, זה, זה לא עובד ככה, כאילו, למה, אתה, אתה חצי שנה, אנחנו, זה בסמסטר האחרון של השנה ג', כאילו, אתה עוד שנייה מסיים, תסיים את קורסים ותלך. אמרתי להם, אתם השתגעתם? חצי שנה? שאני יכול ללמוד בה דברים מדהימים ואני אוותר על זה בשביל לסיים, מה? בשביל לקבל תעודה? בשביל מה? וככה בעצם בחרתי לעזוב את הלימודים, עזבתי באהבה מאוד כי נהניתי מאוד מהלימודים שלי ונשארתי עד הרגע שבו הפסקתי ליהנות. Mm -hmm. ומרגע שעזבתי התחלתי פשוט, לא הפסקתי ללמוד, אלא המשכתי ללמוד פשוט בדרך אחרת. כן. ולמדתי קורסים בתכנות של אוניברסיטת סטנפורד, ולמדתי קורסים, ב, כמו שאמרתי, בכלכלה התנהגותית בדיוק, ופסיכולוגיה של הלמידה באוניברסיטת קליפורניה, ובהרווארד, וב-MIT. ו... איך זה
1: עובד המוקים האלה? תספר למי שלא מספיק בקיא או מנוסה בתחומים.
0: מוק הם ראשי תיבות של massive open online courses, או קורסים מקוונים רבה משתתפים. ובעצם מתחילת העשור השני בערך משנת 2012 הקורסים מתחילים לשטוף את הרשת. בהתחלה אוניברסיטת סטנפורד פותחת הרבה מאוד קורסים אונליין, בהמשך הרווארד, MIT ועוד הרבה מאוד אוניברסיטאות פותחות עוד ועוד פלטפורמות, שבגדול עושות דבר מאוד פשוט. הן מאפשרות לכל אחד ולכל אחת לקחת את הקורסים של האוניברסיטאות הטובות בעולם, מהמרצים הטובים בעולם, ולעבור אותם, ללמוד אותם בזמן ובקצב שלהם. בהרבה מקרים זה בחינם. כלומר, פשוט אפשר להיכנס וללמוד קורסים מדהימים בחינם, ובסוף אפילו לקבל תעודות סיום של אותם קורסים.
1: אה, איך הם יודעים שסיימת?
0: אז בכל קורס כזה יש עבודות, יש מבחנים, יש... וזה
1: בקצב שלך, אם הגשת אחרי שנה, זה עדיין נחשב.
0: אז זה תלוי, יש קורסים שאת צריכה לעשות בלייב, קורסים סינכרוניים, ויש קורסים שהם אסינכרוניים, שתלמדי בקצב שלך. הדבר המרתק הוא שבקורסים כאלה לוקחים חלק 50, 70, 100, 200 אלף איש בו זמנית. איך עושים בדיקה של עבודות של 200,000 סטודנטים. כן. כלומר, קורים דברים מרתקים, ואז נכנסים מודלים מדהימים של הערכה, של הערכת עמיתים, של הערכה עצמית, כל מיני מודלים שנמצאו אחר כך במחקרים כהרבה יותר מהימנים מאשר לתת לאדם אחד, או למתרגלת, או למורה או מרצה, לעבור על עבודות של מאות סטודנטיות וסטודנטים, ובעצם נוצרים שם תהליכי למידה מופלאים. בזמנו, כשלמדנו את הקורס של דן אריאלי, הייתה לי תחושה שגיליתי משהו, יש קורס מדהים כזה, אני אסור לי לשמור את זה לעצמי. <laughs> פתחנו, החברים שלמדו את הקורס הזה, פתחנו קבוצה בפייסבוק והזמנו את כל מי שרוצה לבוא ללמוד איתנו את הקורס. הוקמה קבוצה של מאות חבר'ה מכל הארץ שלמדו ביחד את הקורס. עכשיו, צריך, צריך לומר ש... קורסים כאלה מאוד אינטנסיביים, הם יכולים להיות מאוד מאוד, מאוד אה, מורכבים, ואחוז הסיום שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. אנחנו מדברים על בין 4% ל-7% פחות או יותר מהאנשים שמתחילים את הקורסים, גם מסיימים אותם.
1: וואו, כן. זה ממש נמוך.
0: זה ממש נמוך, במספרים אבסולוטיים זה מאוד גבוה, כי אם יש לך 100,000 סטודנטים ומסיימים לך 5%, זה 5,000 סטודנטים, זה יותר ממה שילמדו כל השנה, ב, או ב, בכמה שנים בקורסים כאלה, אבל, מעניין, אבל
1: האחוזים מאוד
0: נמוכים. מעניין, כי גם הסינון כאן אבל זה יש <laughs> המון נתונים מאוד מאוד מעניינים, ולמה אנשים נרשמים לקורסים? האם אנשים נרשמים כדי לסיים אותם? אולי הם נרשמים שלא כדי לסיים, אלא כדי ליהנות מ... רק חלק מהקורס? בכל מקרה, הקמנו קבוצה כזו, והדבר המדהים היה ששיעורי הסיום שלנו היו פי 11 מהממוצע בעולם. כלומר, מעצם זה שהוקמה קבוצה, שעבדה ביחד, ששיתפה פעולה, שחילקה בין, בין החברות והחברים של חלק מהמשימות וחלק מהסיכומי המאמרים וכולי, הביצועים היו מדהימים. כן. עשיתם
1: סוג של מוצר משלים.
0: לגמרי, לקורס. וכשסיימנו את הקורס, כתבנו לפרופ' דן אריאלי, אהלן, אנחנו חבר מישראל, סיימנו את הקורס. נשמח לפגוש אותך אם תרצה לבוא לראות אותנו, ולהפתתנו, אמר, כן, אני אבוא, אני נמצא בארץ, <laughs> אני אבוא לראות אתכם. ונפגשנו כל החבר'ה, זו כן. נכון.
1: מופלא,
0: כי אנחנו נפגשים עם המרצה שלנו, שמעולם לא ראינו אותו, אבל כן. כולנו למדנו ממנו כל כך הרבה, אנחנו נפגשים אחד עם השני, שגם אחד, את, אחד את השני לא אחד... נכון, פיזית, ולמדנו כל כך הרבה. אבל גם
1: הפרט או עזרה הדדית, שזה חשוב, כי זה כן מעתיק משהו שקורה באקדמיה, אבל באופנים שהם הרבה יותר מתאימים לצרכים של מי
0: שהשתתפו. חד משמעית. אני, אני יכול להגיד שלא מזמן שמעתי הרצאה מרתקת של פרופ' יובל נוח הררי, בדיוק בנושא של האקדמיה, והוא אמר, מה שבאקדמיה מפספסים זה שהזמן הכי חשוב בלמידה זו ההפסקה. ההפסקה חשובה גם בגלל המפגש החברתי, שהוא בסוף, בהרבה מאוד מקרים, זה מה שאנחנו יוצאים ממנו מה, בעצם מהלימודים שלנו, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על תהליכים של למידה, אז אנחנו מבינים שזמן המנוחה או זמן ההפסקה הוא קריטי, הוא בעצם הזמן החשוב ביותר הוא כמו שהשרירים שלנו נבנים במנוחה לאחר אימון. גם הרבה מאוד מהלמידה שלנו מתבצעת אחרי שאנחנו כן. עוצרים רגע את הלמידה ונותנים לעצמנו רגע להקל או, או, או להבין או להפנים.
1: לעבד גם בשלב מאוחר יותר, ואז הלמידה נמשכת כל הזמן. אז זה לגבי המוקים, ויש איזו תחנה שלישית שהיא מסע חינוכי. מה זה?
0: אני חושב שאת מדברת על התחביב המוזר שלי לדייל בין מערכות חינוך בעולם. כן. כן. <laughs> אז במהלך <laughs> <laughs> השנים יצא לי בכל מיני מקרים לנסוע לחו"ל, עם, 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 עם חברים, עם קולגות, עם אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, ובין השאר עם השותף שלי מיכאל, מיכאל שורפ, שעליו סיפרתי גם מקודם, או עם יעקב הכט, שהוא איש חינוך מופלא ובעל שם עולמי. ובתוך המסעות האלה אני גיליתי, כל פעם היינו נוסעים למקום אחר בעולם, לפעמים כדי לטייל, לפעמים כדי ללמוד, והתחלתי לפתח תחביב קצת מוזר, והוא שבכל מקום שאני נוסע אליו, אני הולך לראות בתי ספר. אני הולך ללמוד על מערכת החינוך, ופשוט לשבת בשיעורים, לפגוש מורות ומורים, ולהבין איך מערכת החינוך עובדת, לא רק מתוך לקרוא עליה, ולא רק מלשמוע עליה, ולא רק לנתח את הנתונים שלה במבחנים בינלאומיים, כותב להם מראש? אז נורא נורא מעניין. בהתחלה זה היה מאוד מוזר, כי איך מייצרים קשרים עם, עם אנשים בחו"ל ומערכות חינוך, ואז פה נעזרים בחברים או באנשים שמכירים, מישהו שגר באותה מדינה, מישהו שיש לו אנשי קשר. במקרה שלי, יעקב, כמו שאמרתי קודם, איש מאוד מאוד מוכר בעולם, הדלתות נפתחות מיד כשהוא, כשהוא כותב או שולח מייל. אבל באיזשהו שלב זה כבר הפך להיות משהו שמזין את עצמו. כשפגשתי <laughs> uh, אנשים בברצלונה וביקשתי אחר כך שיחברו אותי לאנשים בפינלנד, אז uh, לא הייתה בעיה, וכשמפינלנד ביקשנו חיבור לאסטוניה, אז uh, זה כבר היה קל, ואני uh, חושב שדבר הכי uh, מוזר היה שבעיר החדבה של אשתי ושלי טסנו ליפן. וגם אז לקחתי אותה לבתי ספר כדי, לא עצרנו ולא יכולתי לוותר על ההזדמנות לראות בתי ספר ביפן שעושים דברים אחרת. אבל איך אתה
1: בוחר אותם? זה גם משהו שצריך להבין. צריך לדעת איך לבחור את המערכות שיאתגרו אותך, שילמדו אותך, שיחדשו לך, או שיראו לך דברים שאתה מכיר פשוט
0: באיזה אור אחר. הדבר שאותי הרבה פעמים מעניין הוא לראות את הדברים השונים שנעשינו, סיפורי הצלחה מיוחדים. אני חושב שהרבה מאוד מנשות ואנשי החינוך שישאלו אותם מי המדינה המצליחה בעולם בחינוך, אז הם יגידו...
1: <אי>, אני הגידי, היא אומרת, פינלנד. פינלנד,
0: בדיוק. כן. זו, זו, התשובה, זו תשובת הספר למדינה שמצליחה בחינוך. האמת שזו שאלה אם פינלנד היום מצליחה בחינוך, או, או עדיין נחשבת למעצמה חינוכית, היא בטח <מ> הייתה לפני euh, כמה שנים. כשהיא דורגה ראשונה במבחני פיזה, אבל uh, אני חושב שה, 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 שהדרך היא באמת להסתכל בין השאר על מדדים בינלאומיים. כלומר, לראות מי מערכות החינוך שמצליחות. ואז לנסות להבין למה הן מצליחות. כי יש מערכות חינוך שמצליחות בגלל שהן עושות דברים שאני אגיד, אוקיי, אני מבין אותם, אבל אני לא מרגיש שיש שם איזשהו סוד קסם שאני uh, רוצה לפצח. Mm -hmm. uh, מערכות חינוך שמאופיינות uh, uh, במשמעת מאוד נוקשה, למשל. אני אומר, אוקיי, אני יכול להבין, אני יכול להבין למה ראש טבלאות הדירוגים העולמיות. זאת אומרת, רגע, זה לא הסיפור של, של משמעת נוקשה, יש שם משהו אחר, ואז נורא מעניין להבין מה קורה. וכשהיינו בפינלנד, אז אה, גילינו שמי שבעצם עקפה כבר את פינלנד זו אסטוניה. שעושה דברים מדהימים, מדינה קטנטנה, שרובנו מכירים אולי מהאירוויזיונים בכלל, <laughs> ובעצם היא המדינה הכי טכנולוגית בעולם. היא מדינה שעושה דברים מופלאים, הם כבר שנים עושים כל דבר שאפשר לדמיין כמעט באופן דיגיטלי, מלהצביע בבחירות ועד לבצע כל פעולה, הם להקים חברה, להקים חשבון בנק, לבצע את כל הפעולות מול המדינה, הכל נעשה באופן דיגיטלי, ומערכת החינוך שלהם מדורגת היום ראשונה, לא רק היום, אז זה בזכות
1: זה לדעתך, או שיש שם דברים אחרים? זאת אומרת, אתה מתעכב על הטכנולוגיה, כי לדעתך זה באמת המפתח של ההצלחה, או שזה פשוט עוד איזשהו סגנון שבו אסטוניה עובדת, ואתה רואה את זה בחוויה, אבל זה לא הדבר המרכזי.
0: אז חד משמעית הטכנולוגיה היא לא סיפור ההצלחה של אסטוניה. אסטוניה מצליחה מאוד בחינוך, כי אין לה ברירה. כי היא מדינה מאוד קטנה. אין לה משאבי טבע גדולים. היא לא זכתה בקשר מאוד מאוד חזק בעולם או משהו אחר שיאפשר לה להצליח בצורה משמעותית. קצת מזכירה את מדינת ישראל במובן הזה, מדינה קטנה, לא מוקפת במדינות הידידותיות במיוחד, עם היסטוריה מורכבת, שהייתה צריכה להמציא את עצמה. והם המציאו את עצמם על ידי חינוך, והאמת על ידי חדשנות. כלומר, באסטוניה הבינו שהעולם שאליו אנחנו הולכים הוא עולם גלובלי, שבו... מדינות התחרו על אנשים, ולא ההפך. והם הפכו להיות המדינה הראשונה בעולם שמאפשרת לכל אחד או לכל אחת להפוך להיות אזרחים דיגיטליים של המדינה. כלומר, את יכולה להירשם כאזרחית של המדינה ולזכות בכל מיני זכויות בתוך המדינה. <laughs> והם וואו. פשוט הבינו, הם פשוט הקדימו את כולן במרוץ. ובהקשר הזה, כשאת הופכת להיות מדינה מאוד חדשנית, את לא יכולה להרשות לעצמך שמערכת החינוך שלך לא תהיה חדשנית. ולכן הם התחילו לעבוד בדרכים מאוד מאוד מעניינות, כשלב ההצלחה החינוכית של אסטוניה טמון באוטונומיה. אוטונומיה מאוד מאוד גדולה. למנהלות ומנהלי בתי הספר, למורות ולמורים. את יכולה לשבת בכיתה אחת שהיא תהיה של 12 תלמידים וכיתה אחרת של 40, כי בכיתה הזו המורה רוצה יחס אישי, ובכיתה השנייה המורה רוצה משהו אחר. Mm -hmm. והדבר הזה פשוט עובד. Mm -hmm. לא רק זה, אלא שגם הפערים החינוכיים באסטוניה הם הכי קטנים בעולם, או מהקטנים ביותר בעולם. זאת אומרת, מערכת החינוך טובה בכל מקום במדינה, לא רק בערים הגדולות.
1: מרתק, מרתק מאוד. בישראל גם עשו איזושהי קפיצה והראו שיש שיפור במערכת החינוך ועדיין הפערים לא צומצמו וזה נושא שאנחנו גם נקדיש לו שיחה בפרקים הבאים ונשאל למה זה קורה או איך דבר כזה יכול לקרות. אני כן לומדת די בקלות ממה שאתה מספר לי על התחנות האלה שבהן למדת, שאתה אדם שלומד באופן לא פסיבי, אתה מאוד אקטיבי בלמידה שלך ואני חושבת ורוצה לשאול אותך אם זה נכון שזאת הסיבה גם לכלים שאתה מפתח, או למסלולים וליוזמות שאתה יוזם, שקשורות בחינוך. האם יש אלמנט מרכזי של אקטיביות בלמידה, בחוויית הלמידה של דברים שאתה עושה?
0: אני משתעמם מהר. <laughs> אני חושב שזה פחות או יותר הסיפור. יש לי שילוב של שני דברים, אחד אני משתעמם מהר, ושתיים, אני קורא מאוד לאט. <laughs> ולכן... למידה שהיא מבוססת על משהו מונוטוני ועל רק לקרוא לבד חומרים, זה, זה לא שאני לא יודע לעשות את זה, אני חושב שכמו שהתחלנו את שיחתנו, למדתי באוניברסיטה הפתוחה ופחות או יותר ככה נראים חלק ניכר מה, מהלימודים הפתוחה, אבל זה לא דרך הלימוד המועדפת עליי. מבחינתי, אם אפשר לעשות דברים בצורה אחרת, אז תמיד עדיף. ושמתי לב שכשאני לומד עם עוד אנשים, אני לומד הרבה יותר טוב, אני הרבה יותר נהנה מזה. והלמידה שלי הופכת להיות יותר אפקטיבית כשאני צריך ללמד אחרים. כן. וברגע שהמערכת לא יצרה לי את ההזדמנות לעשות את זה, אז יצרתי את זה בעצמי. כלומר, היינו יושבים חברים, ואני יודע שיש בהרבה מאוד קורסים באוניברסיטה שבהם אנשים חוששים להנגיש או לפרסם את הסיכומי שיעורים שלהם, וזה איזשהו אישו. אני מיד פתחתי בזמנו דרופבוקס, זה היה הדבר החדשני אז, מיד פתחתי דרופבוקס לכל הסטודנטים, אמרתי, הנה מאוד, מאוד מאוד נעימה. ואני חושב שבכל מקום שנתקלתי אה, במצב שבו אני צריך ללמוד, ניסיתי להבין איך אני יכול להתאים את הלמידה ככה שהיא תתאים לצרכים האישיים שלי. אחד הדברים שנחשפתי אליו כשהתחלתי ללמד באקדמיה. זהו, כמו... זה, זה,
1: לשם אני רוצה להגיע, אה, <laughs> <laughs> לקורס הזה שיצרת ביחד עם מיכאל, שאתם מלמדים בו באקדמיה.
0: נכון, עם מיכאל ועם יעקב. אוקיי, אז, אז באמת בשנת 2013 לדעתי, נקראתה בפנינו ההזדמנות להתחיל ללמד קורס באקדמיה. כלומר, היינו אז כבר בשלב שבו פיתחנו הרבה מאוד מיזמים חינוכיים, עסקנו הרבה בטכנולוגיה חינוכית, הרבה מאוד דברים שאז נראו קצת מוזרים, ולא מי שאלמנות הזמינו את יעקב, את מיכאל ואותי לפתח קורס חדש. פיתחנו קורס והתחלנו ללמד אותו, ומהר מאוד הבנו שהדבר הזה הוא לא סקיילבילי, הוא לא ניתן לצמיחה מהירה. ואם אנחנו מדברים על הרצון שלנו להשפיע ולעשות משהו שיוכל להגיע להרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. אז באותו זמן קורסים, 2013 קורסים אקדמיים מקוונים כבר היו דבר שקיים. Mm -hmm. אמרנו, לא, לא נעשה את מה שכבר קיים, אנחנו צריכים לאתגר את עצמנו, צריכים והחלטנו לייצר קורס שהחוויית הלמידה בו תהיה שונה. אנחנו רגילים ללמידה שבה הלומדת או הלומדת הם פסיביים. למשל, אני יושב בכיתה ויש מורה שמדברת ואני מקשיב או, או כותב את מה שהיא אומרת. וכשאני הולך לאקדמיה, אז עכשיו אני יושב באולם ויש 100 סטודנטים סביבי ועדיין מרצה או מרצה שמדברים. וכשאני לומד קורס מקוון, אז אמנם אני יכול לעשות את זה בזמן ובקצב שלי, אבל עדיין. יש מרצי ומרצה שמצולמים, ואני צופה, ואני פסיבי, אני רק עושה פליי, ואין כמעט חשיבות ל... זאת
1: העתקה של המרחב הפיזי לדיגיטלי.
0: בדיוק. ואנחנו החלטנו לעשות משהו אחר, לייצר קורס שבו כל סטודנטית וכל סטודנטים חשובים, והם משפיעים על מה שקורה. ולכן בחרנו להשתמש בטכנולוגיה שהייתה בזמנו בחיתולים, טכנולוגיה שנקראה וידאו אינטראקטיבי. בעצם סרטוני וידאו שמאפשרים לבחור מה קורה תוך כדי צפייה. אני לא יודע אם את מי כרגע... אה, הפעם היו
1: ספרים כאלה.
0: בדיוק. לקחנו השראה מהספרים, ספרי כישוף או שהיו פעם, כן. ש... ספרי Choose Your Own Adventure, שבהם את יכולה לקרוא. ובא... ואז אני
1: מגיעה לצומת שבו אני צריכה לבחור בדיוק. מה הפרטגוניסט ה... דמות העיקרית תעשה, ואז אני מופנית לעמוד שממשיך את הסיפור. בדיוק.
0: האם את רוצה לפתוח את הדלת או להמשיך במורד המסדרון? אם את רוצה לפתוח את הדלת לכלא עמוד 20, או להמשיך במורד המסדרון, תקפצי לעמוד 90. והעלילה משתנה בהתאם לבחירה שלך. אז יצרנו קורס כזה, שאת מתחילה לצפות בו, כולם מתחילים באותה נקודה, אבל אחרי uh, דקה או שתיים את צריכה לבחור האם את רוצה ללמוד על הנושא הזה או על נושא אחר, האם את רוצה להעמיק או להמשיך הלאה, האם את רוצה עוד דוגמה או שאת רוצה דווקא לחזור אחורה, האם את רוצה לבדוק את הידע שלך או uh, להמשיך לנושא אחר. בקצור, יצרנו אה, חוויית למידה שהיא שונה. כל שיעור כזה מורכב מעשרות מיני סרטונים או סרטונים קצרים mm -hmm. אה, שמתחברים ביחד למאות מסלולי לימוד שונים. וסטודנטיות וסטודנטים שונים יכולים לבחור את אה, דרך הלימוד שהכי מעניינת אותם, על פי התוכן שמעניין אותם, על פי רמת הידע שלהם. זאת אומרת שגם המדיום שבו בחרתם וגם התוכן
1: שלימדתם, כי לשם כך נקראתם לפתח את הקורס, הוא עסק ב... חינוך עם טכנולוגיה, בשילוב הזה בין טכנולוגיה לחינוך, אני
0: צודקת? לגמרי. הסיפור מבחינתי, הוא, אני משתדל ברוב הדברים שאני עושה, to walk the talk. כלומר, אם אנחנו מדברים על חדשנות בחינוך, לא יכול להיות שנבצע את ההוראה שלנו בדרך מסורתית או מיושנת. לא הגיוני שנבצע את ההערכה. כלומר, אם אנחנו עושים קורס שהוא צריך להיות כל כך שונה ומנסה לדבר על גישות פדגוגיות חדשות ושיטות למידה חדשניות ולקבל השראה מהעולם, לא הגיוני שנעשה בסוף גם דרך ההערכה צריכה להיות אחרת. Mm -hmm. לא הגיוני שנייצר קורס שבו הלומדת או הלומד יהיו פסיביים, זה ממש חלק מפסיד. אז לימדתם
1: ממש גם נושאים כמו משחוק בחינוך, או שיבושיות, disruptive technology, שזה... חדשנות
0: משבשת. כן,
1: חדשנות משבשת, האקדמיה נדמה לי נתנה לזה את השם שיבושיות. <laughs> שזה כאילו האופן שבו הטכנולוגיה מתערבת בכל מיני תחומים בחיים ומשנה אותם, אז איך היא עושה את זה בחינוך. מודל הכיתה ההפוכה. שזה מה? הילדות והילדים מלמדים את המורה?
0: אה, לא, מודל ה-flat <laughs> <הפליט laughs> classroom, <laughs> אלא, למרות, <laughs> למרות שגם על זה אנחנו מדברים, על מודלים שבו <laughs> התלמידות והתלמידים הם, הם המורים, או יותר נכון, כולם מורים וכולם תלמידים. כן. אבל מודל הכיתה ההפוכה הוא מודל אחר, הוא מודל שאומר, בואי ניקח את הנחת היסוד שבה לומדים בכיתה ועושים שיעורים בבית, ונהפוך אותה. כל אחד יוכל ללמוד בבית, המורה או המורה יוצרים תוכן שהתלמידים צופים בו בבית בזמן ובקצב שלהם, ואת שיעורי הבית או את התרגול עושים בכיתה. ככה התלמידים מגיעים כשכבר למדו את החומר, ועכשיו המורה יכולה להקדיש זמן למי שצריך עזרה או לא הבין, מי שמצליח יכול להתקדם, <אח> אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות, ובעצם...
1: חידודים, דגשים, יש גם יותר מקום לדיפרנציאציה, לייצר למידה שהיא אישית יותר.
0: לגמרי, וגם... אפשר לעשות את הדבר שבשבילו מורות או מורים יגיעים לכיתה, וזה לעבוד עם התלמידות והתלמידים ולקדם כל אחד ואחת מהם. הרי מורות או מורים הם לא כוכבי רוק שבאים כדי להיות מרכז ההופעה, לפחות ברוב המקרים, זה לא מה שמעסיק אותם, למרות שזה גם מענה. <laughs> בסוף הם באים כדי לעשות תהליך למידה ולקדם את התלמידות והתלמידים שלהם מנקודה אחת לנקודה שנייה, ומודל לכיתה הפוכה אומר, בואי ניקח את הזולל הזמן העיקרי של השיעור, ואז אפשר יהיה לעשות, במקום ב-45 דקות, ב-5 או ב-10 דקות של סרטון, להעביר את אותו ידע, כן. ולהשאיר יותר זמן בכיתה לדברים החשובים באמת.
1: אני רוצה לקחת את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ולעשות את המעבר אל ההשכלה הגבוהה. Mm -hmm. אני שומעת אותך מדבר על התהליך, ועל הלמידה המשותפת, ועל החשיבות של הקהילתיות, וגם וה... להיות המלמד, גם להיות הלומד. ו... כמה שזה עזר לך להיות זה שמלמד, כי זה גרם לך להיות יותר מחויב ללמידה. כל הדברים האלה יכולים לקרות באקדמיה, יש שיאמרו גם שחלקם קורים, אבל אז אנחנו מכניסים את הנתון הזה שאמרת לי אותו בהתחלה, שאנחנו, שאתם, חשוב לכם למדוד את התוצאות, ולא רק את הדרך. ואז נכון. אולי האקדמיה, לפי המשוואה הזאת שאתה יוצר, אז אולי שם היא נכשלת.
0: אני חושב שהאקדמיה... לא, לא מסכילה להבין את הסכנה שבה היא נמצאת, סכנת החוסר רלוונטיות. כי האקדמיה היא, היא מקום חשוב, היא מקום חשוב לאנושות, והיא מקום שאמור לפתוח ולתת הזדמנויות להרבה מאוד אנשים. אני חושב שבמשך שנים האקדמיה הייתה במקום מאוד מאוד בטוח. אני מדבר על מאות שנים שהאקדמיה הייתה במקום בטוח, היא הייתה המקום שבו נמצא הידע, מגדל השן, המקום שדרכו לומדים, אבל העולם השתנה. העולם השתנה באופן שמאיים מאוד על המקום של האקדמיה כמרכז הידע של העולם. והיום אנחנו לומדים בדרכים, מאוד, בדרכים שונות. אנחנו יושבים פה באולפן, עם מחשבים מולנו, עם טלפונים, עם מסכים. כלומר, יכולת שלנו להגיע לידע, הידע נמצא בכף ידינו באופן מילולי. Uh, וזה אומר שהרבה מאוד דברים שפעם היינו צריכים uh, הרבה מאוד, להקדיש הרבה מאוד זמן כדי להבין אותם, אנחנו יכולים לעשות בקלות. Uh, אני רואה את זה על, על, על בני הדודות והדודים שלי, uh, חבר'ה uh, בגילאי יסודי, שאם uh, אני שואל אותם שאלה, מיד מוצאים לי את המידע, ולא יכולים להבין את המצב הזה שבו uh, ידע לא יהיה להם זמין. אז התיווך
1: פחות חשוב לדעתך?
0: אז אני לא בטוח שזה התיווך פחות חשוב, כמו לתת את המידע הבסיסי. זה כבר לא, לא משהו שאפשר להתגאות בו. ואקדמיה
1: זה... זה מידע בסיסי בעיניך?
0: אז אני חושב שבחלק מהמקרים האקדמיה מעניקה מידע שניתן להשיג אותו בדרכים אחרות. ובמקום הזה האקדמיה עלולה להיות בסכנה. הערך המוסף האדיר של האקדמיה הוא לא לתת את המידע שזמין ונוח לכולם, הוא לייצר את אותם תהליכים שהם תהליכים מורכבים יותר, שמצריכים הבנה והכרה של האדם שמולי, כשאני... שלומד מולי, ביכולת לקחת את הידע שלב אחד קדימה. כלומר, לא בלהנגיש לי את המאמר הספציפי, אלא בללמד אותי איך ללמוד. ואני חושב שאם יש דבר אחד שאנחנו יודעים בעולם שכל, שמשתנה בקצב כזה תדיר, זה שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות, בטח לא בעשור הקרוב וכנראה גם לא בשנים הקרובות. אם היינו אה, מדברים בתחילת אה, שנת אה, 2020 והייתי אומר לך שארבעה חמישה אה, חודשים קדימה כולנו נהיה עם מסכות, אף אה, אחד, אה, הייתי אה, 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 חושב שאני משוגע ואף אחד אה לא היה מאמין, אבל המציאות קורית והיא משתנה ומשנה גם אותנו. ובמצב כזה, הגמישות והיכולת לדעת איך ללמוד היא קריטית. ולכן אני חושב שהסיפור של מה מודדים ואיך מודדים הוא מאוד מאוד חשוב. ובמשך שנים התרגלנו שהאקדמיה מודדת דברים מאוד ספציפיים, מודדת אחוזי דיפלום, כמה אנשים קיבלו בסוף את הדיפלומה, כמה אנשים סיימו את הלימודים, שזה על פניו במשך הרבה זמן היה דבר נהדר, אבל העולם השתנה. אז
1: היום היא צריכה למדוד מה?
0: אז אני חושב שהיום האקדמיה צריכה להבין מה התפקיד שלה בחברה. כשהאקדמיה הייתה משהו ששמור ל-20... 25% מהחברה כמו שהיה בישראל עד שנות התשעים ובשלבים מוקדמים יותר אפילו לפחות מזה, היא באמת יכלה להרשות לעצמה להיות איזשהו מגדל שען אליטיסטי שמתאים למעט מאוד אנשים והוא לא חובה בעבור כולם. אבל... בשנים האחרונות, או בשניים-שלושה עשורים האחרונים, האקדמיה עברה שינוי והפכה להיות אה, מוצר לציבור הרחב. ישראל אה, היום נמצאת במקום השלישי בעולם מבחינת שיעור האקדמאים באוכלוסייה, שזה דבר נהדר, אין הרבה מקומות שבהם אנחנו מקום שלישי בעולם במשהו, בטח לא בדברים חיוביים, וזה דבר נהדר. אבל אם כל כך הרבה אנשים מגיעים לאקדמיה, אנחנו צריכים להבין שהסיפור הוא לא להישאר מוסד אליטיסטי שנותן רק את המידע לברי המזל שיכולים להרשות לעצמם רק ליהנות מאהבת הידע ואין להם צורך בשימוש פרקטי בו. כשאנשים מגיעים לאוניברסיטה הם מגיעים במטרה נורא פשוטה, להוציא תואר. לא בגלל שהתואר הוא מה שחשוב, אלא כי זה מפתח להתקדמות בחיים, כי זה מפתח של... לתעשייה, לשוק העבודה.
1: יכול להיות אבל שמשום שזה כבר לא, כמו שאמרת לי וגם אחרים בסדרה הזאת ציינו, שיכול להיות שהתואר הוא כבר לא מפתח למוביליות חברתית או להשגת איזשהו מקצוע, אז צריך לנתק פשוט את, ה, את החשיבה הזאת, זה איזשהו באג שאולי היה פעם נכון, כן? כמו שקורה בבאגים. זה היה פעם נכון, עכשיו זה כבר לא רלוונטי למערכת, אפשר פשוט לנתק את המחשבה שאני הולכת לאקדמיה כדי... להשיג לעצמי מקצוע, אלא אם כן באמת הלכתי להיות רואת חשבון או רופאה שאני חייבת לעבור באקדמיה כדי לקבל את הידע המסוים הזה. אבל אם לא, אז אולי פשוט אפשר לנתק את זה, ואז האקדמיה תישאר משהו שהוא חשוב שיקרה, אבל הוא לא בהכרח מתחייב להכין אותך
0: לשוק, לשוק העבודה. אז אני חושב שהאקדמיה נמצאת בצומת. היא נמצאת בצומת מאוד מאוד חשוב, אפילו קריטי. האם היא רוצה לחזור אחורה? ולהפוך להיות מוסד שבאמת עוסק אה, במחקר בלבד ובקידום הידע בעולם, ואז באמת הוא יהיה מוסד ששמור למתי מעט, לאלה שהדבר הזה מתאים להם, אה, לאותם חמישה, עשרה, חמישה עשר אחוז, לא משנה, אלה שבאמת הדבר הזה מתאים להם ונכון בעבורם. אלה שלומדים בשיטה הזו, ואלה שזה אה, חלום חייהם. Mm -hmm. או שהיא רוצה להיות אה, מרכיב חשוב ומשמעותי בחיים של רובנו, או של כמה שיותר מאיתנו, ואז היא צריכה להשתנות ולהתאים את עצמה לעולם שבו אנחנו נמצאים. אני לא הייתי רוצה לוותר על האקדמיה, לא הייתי רוצה שהאקדמיה תיעלם מהעולם או, או שתהפוך להיות מקום ששמור רק למעטים. אני חושב שיש דבר נהדר בזה שבישראל ילדים גדלים מתוך הבנה שהם יכולים להגיע לאקדמיה, לא משנה איפה הם נמצאים. שהם יכולים, גם מכיוון ששכר הלימוד בישראל הוא יחסית לא מאוד גבוה, אם אנחנו משווים את זה למדינות כמו ארה״ב, גם מכיוון שיש הרבה מאוד מוסדות אקדמיים שפרוסים בכל הארץ, אז גם גיאוגרפית, גם אם אני בצפון הרחוק או בדרום, יש לי מבחינת מוביליות, ביכולת שלי לפגוש אנשים שהם שונים ממני וכולי. אבל אז האקדמיה צריכה להתאים את עצמה למה שהלקוחות שלה, למה שהסטודנטית והסטודנטים שמגיעים אליה רוצים וצריכים, ולא לתת רק את מה שהיא רוצה. כשאני הולך למסעדה, אני לא יכול לבקש להגיד, זה מה שאני מבשל ואתם רוצים, תבואו, אל תרצו, לא תבואו. אני יכול לעשות את זה, אבל הסיכוי שלי להצליח הוא מאוד קטן. יש חשיבות מאוד גדולה.
1: אני אגיד בכוכבית שאתה במרכאות עסק ציבורי, אז זה כאילו בעיה קצת להשוות את המוצרים הציבוריים שלנו. זה כמו שאני אקים את, את, החנו, את המסלולים של הרכבת רק במקומות שבהם יש אנשים שאומרים לי מראש שהם ירצו הרבה רכבת או לא יודעת מה. ויש מקומות שאם אני אשים להם את הרכבת שם, אז הם יגידו, וואו, איזה מגניב. אבל אני מניחה את זה רגע בצד כדי לשאול אותך את השאלה החשובה באמת, יש את הצורך שאתה מתאר? בציבור. את הצורך להגיע, להיות מוכשר במשהו, לקבל סקילס, מיומנויות, ואז לצאת ולהשתלב בשוק העבודה באופן מוצלח, שגם באמת יכול להראות את הקורלציה, את הקשר בין הידע שרכשתי והמפגשים שאולי ייצרתי לעצמי בתוך איזשהו, איזושהי תוכנית הכשרה לעבודה שלי בשוק. אם יש את הדבר הזה, ותכף אנחנו נדבר על, על החברה שלך שעושה דבר דומה, למה חשוב המפגש או ההכלה של התוכנית הכשרה הזאת בתוך האקדמיה?
0: הדבר הזה חשוב כדי להציל את האקדמיה. האקדמיה צריכה את כדי לשמור על עצמה. גל הידע ששוטף את העולם הוא צונמי שמתקרב ושוטף בימים אלה וכבר התחיל לשטוף את האקדמיה, והשאלה היא אם היא הולכת לקרוס תחתיו או לרכוב על הגל הזה. והאמירה שלימודים הם רק מה שקורה במשך שלוש או ארבע שנים, רק בפורמט מאוד ספציפי של הרצאות בהן הלומד הוא פסיבי, שבסופן מקבלים תואר וכל דבר אחר הוא אה, אה, לא נחשב כמעט, אה, שאי אפשר לקבל אה, הכרה אם לא סיימתי את הלימודים, זה נחשב שפרשתי, שנפלתי, זו לטעמי בעיה. <אקדמיה> האקדמיה יכולה וצריכה להמציא את עצמה מחדש לטובתה, ובאמת שגם קצת לטובת כולנו, כי אם חבר'ה יכולים להגיע לאקדמיה ולקבל מקצוע, ולקבל, לא מקצוע במובן ה... שלפעמים אנחנו חושבים על חינוך מקצועי, שמשום מה בישראל הפך להיות... כן, uh, איזשהו משהו נחות או, או כן, פחות. כן, איזה משהו פחות כן. טוב, למרות שאנחנו מסתכלים בעולם, מערכות חינוך בעולם, מקדשות את החינוך המקצועי שלהם ועושות ממנו דברים מדהימים, אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על היכולת לבוא וללמוד משהו פרקטי. כלומר, ברור שלא הייתי רוצה שהרופא או הרופאה שלי ילמדו בהתכתבות באיזה קורס <laughs> חצי שנה בשעות הערב, ברור שלא. אבל כמו שחשוב לי שיהיו ויתעסקו במחקר, יש מקצועות שאותם אפשר וצריך ללמוד בקצב הרבה יותר מהיר כי השוק משתנה מהר, כי הדרישות בשוק משתנות והיכולת שלנו לתת לאנשים הזדמנות דרך זה שנאפשר להם בלימודים קצרים, ממוקדים, שמכוונים לשוק העבודה, לייצר מוביליות חברתית אמיתית, לצמצם פערים. הדבר הזה הוא מופלא, והאקדמיה יכולה לעשות את זה. היא המקום... אז דוגמאות
1: למקצועות כאלה שיכולים, שהם פתוחים עכשיו וזקוקים בדיוק למה שאתה מתאר, זה הרבה יש בעולם ההייטק, זה ניתוח מידע, זה שימוש בנתונים, אלה דברים שהחברה למשל שלך ושל מיכאל מכשירה לעשות, מייצרת מסלולים מהירים של למידה של התחומים האלה?
0: רוב המקצועות המבוקשים ביותר היום לא היו קיימים לפני עשר שנים. אני מדבר על מקצועות כמו עיצוב חוויית משתמש, מקצועות mm -hmm. כמו שיווק דיגיטלי, מקצועות כמו uh, ניהול מוצר, דאטה סיינס, המון המון מקצועות שהם חשובים, שהם צומחים, פשוט לא היו קיימים בעבר. ודרך הלימוד וההוראה שלהם צריכה להיות אחרת, מכיוון שהם משתנים בקצב מאוד מאוד מהיר. והאקדמיה לפעמים בין מוותרת עליהם, לבין מבינה שיש אנשים שרוצים ללמוד אותם, ולכן מנסה ללכת עם ולהיות בלי. כלומר, לייצר חוג לניו מידיה או מסלול ניו מידיה, אבל בפועל לא ללמד ניו מידיה, לא ללמד את מה שקרה אתמול, לא ללמד את החידוש האחרון של, לא יודע, של טוויטר. אלא ללמד את המחקרים, التיאוריות. את התיאוריות שהיו לפני עשרות שנים, לפני שמישהו בכלל ידע מה זו רשת אינטרנט. ופה הבעיה. ואני חושב שהסיפור של האקדמיה הוא להבין שיש פה הזדמנות. יש חשיבות לזה שיהיה מקום שבו יש מומחות ומומחים שיכולים ללמד את הדברים האלה. גם דברים שהם מבוססי מחקר מעמוק ועשיר, שמצריך המון המון שנים של ידע וניסויים והבנה כדי ללמד אותו, וגם עולם שהדבר, שהמידע הרלוונטי הוא מה שקרה השבוע, לא מה שקרה לפני 20 או 30 או 50 שנה. Mm -hmm. ואני חושב שאם האקדמיה תדע לייצר מסלולים שהם יותר גמישים, שהם יותר מכוונים לצרכים של אנשים שונים, לא רק לימודים שהם כמה שנים, אלא גם מסלולים מהירים יותר, מסלולים שהם יכולים להיות אינטנסיביים יותר או גמישים יותר, היא תוכל לכוון לעוד קהלים, וברגע שהיא מהאקדמיה, או העלות המק... ההיקפית של הלימודים, כלומר כן. ההפסקה של, ה... של החיים פחות או יותר לכמה שנים דורשת מהם מחיר שהם לא יכולים לעמוד בו, ויכולה להפוך להיות המקום שאליו אנשים מגיעים כדי לעשות את הקפיצה שלהם, בין אם היא קפיצה מקצועית לשוק העבודה ובין אם היא קפיצה אינטלקטואלית. שני הדברים ראויים וחשובים, ואת שניהם היא יכולה לעשות. ואם האקדמיה לא תעשה את זה, אז פשוט יבואו גופים פרטיים שיעשו את זה. שזה כבר קורה. נכון, ולטעמי... זה חבל. כלומר, יש משהו מדהים בזה שהמדינה לוקחת אחריות גם על הדבר הזה. לא הייתי רוצה אה, עולם שבו הלימודים המקצועיים נעשים רק בשוק הפרטי. והמדינה, או רק... זה
1: אומר, דרך האקדמיה?
0: באמצעות האקדמיה. האקדמיה מסובסדת על ידי המדינה, ואני חושב שיש דבר מדהים ביכולת של... כן, פחות
1: מבעבר, אבל כן.
0: נכון, אבל עדיין, שכר הלימוד הוא מסובסד, אה, 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 הרבה מאוד מהתקציבים מה, שמגיעים לאקדמיה מגיעים מתוך המדינה. זה דבר חשוב, נהדר וראוי. אבל לא לשמור אותו רק לאלה שרוצים להוציא תואר. כלומר, אם בסוף אנחנו משאירים את כל הלמידה המקצועית בידיים של חברות פרטיות, בסופו של דבר יש לזה הרבה מאוד משמעויות, כי עם כמה שאני אומר שהאקדמיה לא תמיד מודדת את הדבר הנכון, גם החברות הפרטיות לא תמיד מודדות את הדבר הנכון, בלשון המעטה.
1: אוקיי, okay, שזה מחזיר אותי אל תחילת השיחה שלנו והמדידה של תוצאות לעומת תהליך. בהכשרות שאתם נותנים או במסלולי למידה שאתם נותנים, אתה מוודא שאתם עושים את שני הדברים? גם את התהליך שדיברת עליו בהתלהבות, שהוא התהליך ש... שמלהיב אותך, שגורם לך ליצור, גורם לך ליזום, וגם את התוצאות? זאת אומרת, זה דברים שאתם מצליחים למדוד ולוודא שקורים, גם ההשתלבות וההשמה בשוק, וההצלחה והשכר וכולי, וגם המחויבות והמעורבות של הלומדים בתהליך הלמידה?
0: אז אני אגיד אולי בשתי מילים ככה, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה. בעצם חברת ספארק מתעסקת בדבר שעל פניו הוא מאוד פשוט. אנחנו מאתרים תוכניות הכשרה טובות, תוכניות הכשרה שהן לא טובות בעינינו והן לא טובות, ב, ב, לא יודע, ב, 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 בתפיסה הערכית שלי, אלא טובות במובן שהבוגרות והבוגרים שלהם מצליחים להגיע למטרות שלשמן הם נרשמו. במקרה הזה, להשתלב בהצלחה בשוק העבודה, להשתלב בתפקידים שאליהם הם הוכשרו, זה מה שאנחנו מודדים. אנחנו שואלים. מה המטרה של התוכנית, ובודקים אם היא מצליחה לעמוד בו. Mm -hmm. בתהליך הזה אנחנו עושים הרבה מאוד מדידה, התוכניות שאנחנו עובדים איתן עוברות תהליך דיו דיליג'נס מאוד מאוד ארוך ומקיף, שבו אנחנו בודקים מהו שיעור ה-graduation rate, מה שיעור החבר'ה שמסיימים את התוכנית, מהו שיעור ההשמה שלהם. איפה הם עובדים, באיזה חברות, באיזה תפקידים, מה השכר שלהם, מה השכר שלהם אחרי שנה ושנתיים ושלוש. ואנחנו בעצם בודקים... זאת אומרת שגם כאן יש מחקר קטן לטווח ארוך. לגמרי, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו בודקים גם כמה הבוגרות והבוגרים שלהם היו ממליצים על התוכניות האלה. Mm -hmm. כמה הם מרגישים שהם תרמו להם. מקצוע יש פה הרבה מאוד מידע שאנחנו אה, אה, אוספים, ולאחר שאנחנו מוצאים תוכנית שעוברת בצורה מספיק טובה את כל אז אנחנו מתחילים להשקיע בסטודנטיות וסטודנטים. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים להם להיכנס לתוכניות הלימוד האלה, שאנחנו אומרים, אלה תוכניות לימוד טובות, איכותיות, שבאמת מקיימות את ההבטחה שלהן, ללא עלות. תלמדי, כנסי לתוכנית הלימודים, תלמדי ללא עלות, אנחנו נממן לך את הלימודים, רק אחרי שתסיימי, רק אחרי שתמצאי עבודה, רק שתתחילי להרוויח מעל רף הכנסה שנסכים עליו מראש, רק אז אנחנו נבקש ממך להחזיר את עלות הלימודים באמצעות אה, אחוז, אחוז מההכנסה מהכנס... שלך. זה mm -hmm. משתנה כמובן מתוכנית לתוכנית, תחזירי אחוז מההכנסה שלך לתקופת זמן מוגבלת. אם לא אתמציאי עבודה, או לא תרוויחי, או התוכנית לא קיימה את ההבטחה שלה, את לא תשלמי. אנחנו קוראים לזה לימודים מבוססי הצלחה, ואני חושב שזו דוגמה למה קורה כשתוכנית לימוד... מבינה את מה הקהל שלה מחפש ומוכנה להמר על עצמה ועל הבוגרות והבוגרים שלה. Mm -hmm. אנחנו כבר רואים היום שנוצרת תנועה עולמית שאומרת, אם תוכנית לא מוכנה להמר על עצמה, אם היא לא מוכנה לממן את הלימודים או לאפשר לסטודנטים להיכנס ללא עלות, מה זה אומר על איכות התוכנית הזו? כלומר, למה שאני אלך ואממן תוכנית שלא מוכנה להמר על הביצועים שלה? ואני חושב שאם האקדמיה... אני בטח לא מדבר על זה שצריכה לעבור במלואה למודל כזה, אבל אם האקדמיה הייתה מסתכלת יותר גם על מה התוצאות של הלימודים, ואיפה אני רואה אחר כך את הבוגרות והבוגרים שלי, ואם אני מרוצה מאיפה שהם ואם הם מרוצים. ועושה אופטימיזציה, מכוון יותר לה, אה, את הלמידה אה, אה, בהיזון חוזר, כלומר רואה מה קורה ומתקנת לאחור, mm -hmm. אה, אני חושב שכולנו היינו מרוויחים, ובטח הסטודנטיות והסטודנטים שנכנסים לתוכניות הלימוד האלה ויודעים מהי תמונת העתיד שאליה מכוונים אותם. כן. אה, והדבר הזה גם היה מאפשר כמובן להסיר חסמים, כי היום החסם הכלכלי בתוכניות לימוד, צריך לזכור, תוכניות הלימוד הפרטיות הן תוכניות שברובן, בטח הטובות האלה שאנחנו עשרות רבות של אלפי שקלים, מה שאומר שלהרבה אנשים שפשוט ידם אינה משגת ולא יכולים להרשות לעצמם. ואלה אנשים מוכשרים, עם יכולות, עם רצון ועם מוטיבציה ענקית להצליח, ומה שמונע מהם לעשות את זה זה החסם הכלכלי. Mm -hmm. וברגע שיש תוכנית שאומרת, אני מוכנה להשקיע בסטודנטים שלי, אני מוכנה לפתוח את שעריי ללא עלות, כי אני יודעת שאתם תצליחו, ואתם תחזירו לי אחרי שתצליחו, הדבר הזה מסיר את החסם הכלכלי, ואנחנו רואים אנשים שבשום מקרה אחר לא היו יכולים להרשות לעצמם להיכנס לתוכניות האלה, מגיעים ומשנים מסלול חיים. אני מדבר על אנשים שאנחנו רואים את השכר שלהם, במובן הכי, הכי אפשר לקרוא לזה שטחי, כן? אבל, אבל בסוף זה משנה חיים. אנשים שמרוויחים פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, בגלל שהם יכלו להרשות לעצמם סוף סוף תוכנית שאחרת הם לא יכלו. אני מסתכל על זה, כי אני, כל פעם שאני שומע לסטודנטית שכותבת לי תודה ותראו איזה, איזה שדרוג עשיתי בשכר שלי, אני מתרגש כל פעם מחדש.
1: שאלה לסיום, כי הגענו לסיום. אני רוצה לשאול אותך משהו שלכאורה לא קשור בכלל וזורק למקום אחר. יש מרחבים בחיים שלנו שהיית מתבונן עליהם בלי האופטימיזציה? ממש מוותר עליה? או מניח בצד את המושגים האלה של מדידה, של הערכה, ממש מניח אותם. ואם כן, אם אתה מוצא מרחב שהיית משאיר אותו נקי מהצעת ערך הזאת או מהמושגים האלה, אני אשמח לדעת למה בחרת אותו. ואם לא, זה גם בסדר.
0: אני אביא משהו מעולם החינוך. ככה, יש שני מונחים בעולם החינוך שהרבה פעמים מתבלבלים ביניהם. הצטיינות ומצוינות. שני דברים שונים מאוד, אבל מאוד דומים ב... באיך שהם אומרים אותם בעברית, הצטיינות היא ההשוואה שלי לאחרים. כלומר, אם אני הולך לריצת 100 מטר עם סבתא שלי, ואני מנצח אותה במרוץ, אז, מצו... אז אני כרגע... הצטיינת. לא... <אף> אני סליחה, נכון, אפילו אני הצטיינתי. <laughs> לעומת מצוינות, מצוינות היא היכולת שלי להשוות עצמי לעצמי. ואז אם אני אלך ואתחרה עם מתחרים מקצועיים, אז יכול להיות שאני אגיע אחרון. אבל אולי אני גם אשבור את השיא האישי שלי, כי נתתי את כל-כולי. אני חושב שלפחות בחיי האישיים ובמקומות שאני נמצא, אני, אני מנסה כמה שאני יכול uh, להשוות עצמי לעצמי ולראות איך אני יכול להשתפר יותר ביחס לעצמי. אבל גם
1: כאן יש מדידה.
0: יש כל הזמן מדידה. אני חושב שמדידה היא דבר חשוב. לא הייתי הולך לרופא שלא מודד לי את לחץ הדם או את המצב בסדר, שלי. בסדר, אבל ולבודק. גם כאן יש מדידה. כל הזמן. <אבל> ואני חושב שהמדידה הזו היא חשובה. ו... כן, אני חושב שהמדידה הזו היא מאוד מאוד, מאוד חשובה כדי לדעת איפה אני נמצא יחד עם זאת, יחד עם הרצון כל הזמן להשתפר, אני חושב שיש מקומות שבהם השיפור הוא מאוד מאוד חשוב, ויש מקומות שבהם השיפור הוא בסדר. יש את האמרה הידועה שלהיות אימא או אבא, טובים דיים. יש מקומות שאני מוכן להיות... זו תיאוריה שלמה, כן. כן שאני מוכן להיות טוב, ולא צריך כל הזמן לחתור הורה טוב מטע. דיו.
1: אני שמחה שאמרת את זה, הפרקים הבאים גם יעסקו בחינוך טוב דיו, מה זה מרתק כשאמרת את זה. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, רואי איציק קורל, יזם בתחום החינוך, מייסד שותף של חברת ספארק, הבונה מודלים מבוססי הצלחה לתוכניות הכשרה. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית בשידור לגיא פלוויאן, הטכנאי באולפן, תודה לכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים נוספים.